0: Olá, ouvintes do podcast Ciência e Movimento. Esse é o podcast do programa de pós-graduação em Educação Física da Universidade Católica de Brasília. Nosso principal objetivo é levar conhecimento aos acadêmicos de Educação Física, demais cursos da saúde e público em geral, a fim de disseminar conhecimento adequado sobre as dimensões dos temas que serão propostos. Nesse nono episódio, falaremos sobre o tema Educação Física e Estatística, da graduação ao mercado de trabalho. Eu sou o Rafael Cruz e a nossa conversa de hoje será com o professor Darran da Cunha Nascimento. O professor Darran está desde 2006 envolvido com a educação física, ele possui licenciatura e bacharelado em Educação Física pelo Centro Universitário Unieuro de Brasília e está cursando a graduação em Fisioterapia. É especialista em Fisiologia do Exercício e em Saúde do Idoso e realizou mestrado em Educação Física em 2015, doutorado em Educação Física e doutorado em Gerontologia como bolsista CAPES pela Universidade Católica de Brasília. É professor dos cursos de graduação e do Programa de Pós-Graduação em Educação Física Estricto Centro da Universidade Católica de Brasília e possui como área de interesse atual educação física e fisiologia do exercício. Atualmente possui três projetos de pesquisa intitulados Pontos de corte de qualidade muscular para a população idosa brasileira, validação do dinamômetro portátil de tração, avaliação da força muscular isométrica dos extensores do joelho, pontos de corte de força muscular isométrica de joelho e de prensão manual para a pessoa idosa. É com grande alegria que recebemos para este bate-papo o professor Darranda Cunha Nascimento, Olá, professor Dahan. Agradecemos sua presença hoje aqui no episódio do podcast Ciência e Movimento. Seja
1: bem-vindo. Opa, bom dia, Rafa. À disposição, meu amigo.
0: Beleza, professor. Vamos lá. A sua história aqui na Universidade Católica de Brasília é muito interessante, desde a formação do mestrado até os dias atuais, no qual o senhor é um dos representantes do corpo docente da nossa universidade. Conta um pouco pra gente como foi essa trajetória acadêmica do senhor e suas experiências até este momento como um profissional de formação robusta e respeitável?
1: Olha, cara, assim, a minha formação de iniciação é em pesquisa mesmo, ela começou na no Unieuro, tá? aqui em Brasília, parte de educação física, onde eu fiz ali o bacharel, como também licenciatura, onde eu tive oportunidade de participar do grupo de iniciação científica no ano de 2008. Então, assim, de lá para cá, cara, só foi assim, foi meio aleatório eu chegar à parte de de pesquisa e também ser professor, as coisas foram somente levando e me carregando. Que bom! É... Mas foi nisso, cara. Começou ali no, no Unieuro, onde tive grande oportunidade, tive ótimos professores ali como base, tive aula com o professor Ideamo com o professor Guilherme Molina, Renato André, Sandor Balsman, Frederico Santana, tive aula também uma parte com o professor é, Eudiberto, que também fez doutorado aí na na UCB. Professor Noriberto também, cheguei a ter um pouquinho de aula com ele no, no Unieuro. Professor Marcos, inclusive professora Lídia Bezerra, que hoje está na Universidade de, de Brasília. Então, assim, lá, cara, eu tive realmente uma boa base. E, claro, amigos que me influenciaram. O próprio Janey Neves é um cara que, vale a pena citar o nome dele. Foi um cara que, de certa forma, me carregou para a educação física. Foi o homem certo ali na na minha vida, é, como eu comentei, ele era o destaque no dinheiro, eu falei assim, cara, tem que ser melhor do que ele, e assim coloquei como meta, como e as coisas foram acontecendo, é, lembrando também que é, um outro também, talvez um professor que não saiba disso, mas é importante comentar, que é o professor Renato André Silva, que foi justamente uma das aulas dele, quando ele perguntou a diferença entre bias ou metabolismo ali, é, Aeróbica, anaeróbica, coisa assim do tipo, eu respondi e ele falou: Caramba, dá Darwin tá certo. Daí eu percebi que eu não era um, um zero à esquerda completamente, como eu fui durante o meu ensino fundamental e médio. Ali eu percebi que na educação física talvez eu teria um local de destaque, eu só precisava me dedicar, tudo bem? Lembro até hoje, Rafa, isso não comentei da última vez, mas eu fiquei em recuperação em fisiologia humana. Uau! Com o professor <risos> Guilherme Molina. E, cara, eu era um aluno também totalmente, cara, assim, nexo, né? Assim, em sala de aula. Ficava lá, tipo assim, porra, o que eu tava fazendo ali, né? E, e eu fui para recuperação na né, disciplina dele. E aí, cara, eu lembro até hoje, eu andava com aquele Gaiton debaixo do meu braço, aquela porra daquele livro lá, dá para matar uma pessoa, aquele livro, ele é um tijolo. E ele via, cara, que eu tava andando com aquele livro debaixo do braço, tudo para lá e para cá. Aí eu falava assim, professor, eu leio. Mas eu não entendo. Ele. Taham. Lei de novo. <risos> tipo assim. <risos> lei de novo. E foi assim: fui para recuperação, passei, mas. E hoje dou aula de fisiologia humana. Então, Guilherme Molina, cara, nesse aspecto, para mim, foi um dos melhores professores que eu tive até hoje na parte de fisiologia. Então, assim, um grande respeito a ele também. Então, alguns professores, cara, realmente tiveram. É, uma. Uma influência sobre sobre mim. Um outro que eu esqueci de comentar é o professor Raul. É, mas não foi da educação física, foi no ensino fundamental. Acho que eu estava na sétima, oitava série. Cara, ele era cara muito rigoroso. lembro da época que tinha DDD? DDD? Um DDD é 021, 21, que a galera fazia DDD, tudo. Cara, se o aluno, ele ele meio que... Tocava ali o terror em sala de aula, ele ligava pro pai da mãe ali de sala, Uau. saca? Assim, na hora. Então, assim. E, e eu lembro, cara, que numa das provas dele, eu fui olhar assim pro lado. Não podia, né, cara? Só fui olhar rapidinho. Ele dá ramba, vem cá. Aí ele pegou minha prova, deu um zero, colocou um 0,0, e falou assim, para não deixar esse zero tão ele colocou um sorrisinho assim embaixo do zero, sabe? Tipo assim, 0,0 <risos> e um sorriso. Mas eu entendi o rigor dele. Não sou nada contra isso, eu entendi o rigor dele. Inclusive, fui até o centro, é, centro de ensino número 4 de Brasília, atrás dele, para agradecê-lo é, é, pessoalmente para por ajudar na minha formação de caráter, umas coisas assim do tipo. Só que eu não encontrei, mas eu ainda, eu, eu ainda procuro até hoje nas redes sociais, para você ter ideia, e eu vou encontrá-lo para agradecer. Então, assim, até ele teve essa influência, essa parte de rigorosidade, cara, na educação, que, infelizmente, no Brasil tá, tá desandando, né? A gente precisa ser um pouco mais rigoroso na claro. parte da, da educação, né? na formação das pessoas, né? Em tudo. Então, mais ou menos essa é a trajetória é Rafa. Bacana, professor. É, é muito interessante
0: você contar sobre tudo que o vivenciou e hoje o notório saber que o senhor tem, o tanto que é respeitado na academia tem vários espaços por aí que fala do seu nome e pelo tanto de pesquisa que o senhor produz, né? Então, é, é muito legal saber que é possível, né? Com muito esforço, dedicação, é possível virar o jogo. Sim, cara. É, Nós observamos aí, a partir do seu currículo, inclusive, que o senhor está com três projetos de pesquisa em andamento, né? Nesse momento, o que, que o senhor tem, em, em, e os seus distantes encontrados de novidades nos estudos, que foram publicados recentemente, ou se tem algum spoiler do que, algo que possa é, ser publicado é, em breve,
1: em relação a esses seus grupos de pesquisa, eu poderia adiantar alguma coisa pra gente? Cara, os dois projetos, assim, do todos os meus alunos estão já qualificados, tudo, mas de doutorado, assim, é, o processo de pesquisa ainda é muito longo, de coleta, o objetivo é, que é realmente criar um ponto de corte, então, isso já é já é bacana, mas isso ainda vai demandar tempo, né? lembrando que ainda sou um professor, doutor jovem na, na UCB, então, assim, quando eu entrei, estourou a pandemia, então, imagina, assim, não tive muito, muito espaço para crescimento, como colocar assim, dessa forma. Então, agora que as coisas estão começando a andar de, de forma efetiva, mas sim, é, eu acho muito bacana o, o cara que chega à orientação, que é a professora em si, tem muito artigo publicado, ele tem que entender que ele não fez aquilo ali sozinho. Ele tem que entender que os alunos o ajudaram e foram fundamentais nessa parte. De mestrado, gosto de citar Rosimeire, que faz um negócio muito legal na parte da escolar, Eduardo Fernandes, que é meu aluno de mestrado, eu fui professor dele numa outra instituição aqui em Brasília, a UDF, que é o Centro Universitário ali do Distrito Federal, no qual eu tive uma boa formação. Isso é importante citar, ali me preparou realmente como professor para o mercado de trabalho onde eu tive a oportunidade de trabalhar com ótimos profissionais, como o Bernardo Petriz, gosto de citar o nome dele, o, o Denis, que foi também meu coordenador, Rodrigo Séris, é, Henrique, é, Felipe Moura, Johane, é, pessoas muito boas, assim sabe? Então, ali foi um local muito bom, e ele veio de lá para ser o meu aluno agora de mestrado. Então, é, de certa forma, eu plantei uma sementinha ali que deu resultado. Ele também faz um ótimo trabalho com deficientes visuais, cara. Ele tem um projeto muito bacana. Ele é treinador de uma equipe aqui no Distrito Federal. É, tem o Bruno Viana, tem o, tem o Gleison, que também está fazendo essas coletas aí de do doutorado. É, tem agora a Geisiane, que caiu ali para mim realmente como um como presente na minha orientação e temos feito um ótimo trabalho de publicação, de colocar é, os dados dela para frente, com publicações em ótimas revistas. E aí vem uma curiosidade, Rafa, é, sobre a publicação. O Lattes em si... Meu Deus, quem está ouvindo isso aqui, pelo amor de Deus. Não precisa nem editar quem está ouvindo isso aqui, mas assim quem vai editar isso aqui, mas quem vai ouvir, que vai estar tá no post, interprete com cuidado que eu vou falar. Pelo amor de Batman. Entenda o que eu quero dizer. Publicação em si no Brasil virou, no mundo, virou mercado. Virou mercado, né? As revistas hoje, elas são... Você tem que investir ali uma grana para publicar o seu artigo, às vezes. Então, assim, não é só ter um bom artigo com bom delineamento. Você também, às vezes, tem que possuir grana para conseguir publicar esse seu artigo. E aí vem que os programas, de certa forma, eles possuem uma norma para o aluno defender a qualificação, como também a é, defesa ali em si. Ele tem que publicar numa revista de fator de impacto tal, ou ele tem que publicar numa revista Qualis. Não adianta hoje você ter um paper com bom delineamento de qualidade se você não tiver dinheiro para publicar em uma boa revista e é meio injusto hoje, porque vamos colocar, ah, mas o aluno ele é bolsista, ele tem que ter dedicação exclusiva ao programa, meu amigo, bolsista em Brasília, com uma bolsa de mil e tanto, dois mil, sendo que o cara tem, às vezes, família, tem que pagar a conta, tem que pagar, velho, não dá, é. né, é. isso aí tem que ser uma <risos> parada assim que, e ainda tem que, às vezes, pagar para publicar o um artigo, então, assim, não dá, essa conta não fecha, isso tem que ser muito repensado. Assim, eu sou a favor, assim, do, que meu aluno trabalhe. Ele tem que trabalhar, ele tem que sustentar, desde que ele consiga também cumprir as metas do mestrado e doutorado. Aí isso aí é uma responsabilidade dele e dela. Mas não dá, cara. Então, assim, e aí a gente fica esse negócio nessa vaidade de publicação. Meu Deus do céu, quem tá ouvindo, interprete cuidado. Mas é isso mesmo. Fica lá no morinho da vaidade. Qual o nome desse morinho da vaidade? O currículo Lattes. E quem olha o seu currículo Lattes? Talvez só você e alguma outra pessoa que esteja te pesquisando, porque você vai prestar o mesmo processo seletivo numa federal e ele é seu concorrente ou seu player, só isso. Exatamente. É, enfim, e aí fica aquela coisa de vaidade, né? O cara às vezes tem... Olha ali o currículo falando fala, meu Deus do céu, eu sou... Ai, velho, pelo amor de Deus. E aí vem umas coisas interessantes, né? O quanto que a gente publica, o quanto que é aplicado na prática clínica? A gente não sabe. Eu tenho ali no meu currículo uns oitenta e tantos artigos. Destes, realmente, quantos são importantes na prática clínica? E eu vou te falar. Talvez o mais importante, ou não, não, vou corrigir. O mais importante que eu tenho hoje no currículo, e não foi publicado numa revista de fator de impacto 11, nem nada, é o artigo da Geisiane, que foi publicado recentemente, sobre uma revisão narrativa de é como se fosse um guideline uma diretriz para prescrição para pessoas com síndrome de Down aquilo ali tem uma alta aplicabilidade prática tem uma relevância social muito grande esse é o right. melhor artigo o segundo é o meu de estratificação de risco para aplicação de restrição do clube sanguíneo e veja não foi public... e aí eu vou te falar sabe o outro que tem muita aplicabilidade que tem muito acesso os artigos que eu escrevo de estatística e em português. É no ResearchGate que a galera acessa mais. Então, assim, e publicado naquelas revistas que são pequenas, né? Que não tem... Mas chega a quem precisa. Que então, pegar, assim, né? meu Deus do céu, cara. Onde é que a gente tá vivendo? Onde que a gente... Caraca, que pensamento doido, velho. Então, assim, porra, a gente tem que repensar isso aí, velho. Então, assim... Faço questão de citar esses meus alunos aí de mestrado e doutorado. A ajuda também da Daniela Garcia, hoje, que também vai entrar para o processo seletivo de doutorado, que está me ajudando aí no processo de validação de uma ferramenta importante. Ela é ótima, sistemática, metódica. Então, é assim, é isso. Eu sou o que eu sou, assim, de anteriormente por um esforço, né? Mas agora, como orientador, por causa também dos meus alunos. De formato ah. também de orientação, né? Que eu também tenho um formato, tenho uma minha forma de orientação e supervisão. Então, assim, ah. e eu vejo meus alunos não como hierarquia. Eu vejo meus alunos como uma questão de parceiros. Tanto que eu falo para a falo assim, desejo você é minha parceira de pesquisa, você não é aluno. Então, a relação é horizontal e não vertical. E eu acho que a gente tem que ter realmente esse maior posicionamento e pensamento. A gente não precisa, cara, desculpa o termo, tem muita gente que faz isso, fica cagando em cima do aluno, né? Fica puta, cara, cede moral um e por aí vai. A gente sabe que existe isso. É pesado, é complicado. Então, é a gente tem que repensar isso aí. é isso, cara, é isso que eu posso dar de, de spoiler. Legal, bacana,
0: Prof. Você citou aí, abriu um pouco de uma brecha de algo que interessa muito a todos nós e estamos curiosos para saber, né? Sobre essa relação e essa importância da estatística para a área da saúde, especialmente para a área da educação física. Como o senhor acredita que o domínio deste conhecimento pode ser importante para os estudantes, tanto da graduação quanto da pós-graduação? Em qual momento um pesquisador deve se importar com essa análise estatística? Ao iniciar a sua pesquisa ou a coletar? Quais são os riscos desses comportamentos aí? Cara, assim,
1: vamos começar da, da base. Primeiro, eu dei o matemático. Começar por aí, tudo bem? <risos> e eu dei matemática pela forma de ensino e a forma que eu também era tratado. Na base. Na o... base no ensino fundamental no ensino médio. Para você ter ideia, cara, a professora ela deixava eu fazer somente duas perguntas em sala de aula. Porque eu atrapalhava o andamento da sala. Então, assim, eu era uma pessoa que não sabia estudar, e outras coisas também que se influenciava e eu atrapalhava. A professora deixava claro. Ó, só pode fazer duas perguntas. Eu, tá bom. Quer saber, então? Foda-se. Essa merda. <risos> Aí essa... é. fechava o caderno. E ainda passei, acredito? Não sei como passei em matemática no é. primeiro, segundo, terceiro ano. Passei. E aí vem a questão, cara. Onde que é necessário? Desde a iniciação científica, o aluno ele tem, que ser, tem que ter essa base desde a iniciação científica, foi quando eu tive o contato. Por quê? Porque eu gosto de ter autonomia, eu gosto de ter independência, independência na análise de dados. Eu não gosto de, de terceirizar essa função para outras pessoas, porque eu entendo dos meus dados e eu quero analisar os meus próprios dados demanda, tempo, demanda, é chato, é chato, porque tudo que é, aquilo que é novo gera um desconforto, mas, cara, eu aprendi muito. É, inclusive, ontem estava no hospital com meu filho, qual livro que eu levei? Do Andy Field, que eu estava estudando o modelo para ver se realmente estava certo. E é. lendo ali com tesão, com gosto, o Andy Field é um cara que publicou um livro e, para mim, foi um dos melhores professores que eu já tive na minha vida. E, por livro, né o cara é lá da, do Reino Unido, né United Kingdom, e eu pegando o livro dele aqui no Brasil e lendo, é, foi o melhor professor que eu tive. Então essa dedicação tem que vir de antes o delineamento de uma pesquisa, ele come... a estatística já começa o delineamento da pesquisa. E é isso que é ruim porque o aluno que atualmente ele chega no mestrado doutorado ele não tem essa base. Eu venho de uma geração onde a gente tinha iniciação científica e a iniciação científica nos preparava para o mestrado doutorado. e já na iniciação científica, a gente já tinha contato com a estatística e estudar análise de dados. E essa base ela foi perdida. A gente não tem mais isso. É difícil hoje alunos que queiram fazer iniciação científica. Então, a gente começa com um problema na base. E aí que vem um problema. Sim, é fundamental. Por quê? Vou te falar um, um, uma história recente. Peguei um dado de um rapaz para analisar e ele errou na, no delineamento da pesquisa. Metodologia, falhou. Errou no método. E eu falei para ele... Sorte que eu eu aprendi e também aprofundei em uma outra técnica que se adapta aos dados. Legal. Então, assim, que é aquilo que a gente estava conversando, que é aquele nem foi o GE, foi o GMM. Não foi nem o GE, foi o GMM, que é o Generalized Mixed Model. Cara, foi sensacional. E aí veio uma coisa interessante. Grande parte, é, Rafael, e isso a gente está falando aqui para o artigo científico, tá? É. Grande parte dos artigos que são publicados, inclusive com estatísticas de, de ANOVA, eles são publicados, é, é, ocorre um uso inadequado da estatística ANOVA, desses modelos que são GLM, que a gente considera como General Linear Models, né? ANOVA, ANCOVA, MANOVA, Two Way, Way, por aí vai. Então, cara, fundamental. Assim, estatística hoje não é só fundamental para o aluno, como também para o supervisor orientador. É importante que ele tenha o um conhecimento de estatística. E não somente da teoria. Ah, quero falar de modelos matemáticos. Meu irmão, tá, velho. Não tem, tem nem saco para ficar conversando sobre modelos matemáticos. Quero saber se sabe aplicar isso aqui na prática. Sabe é rodar verdade. e ver como é que é? Porque alguns gostam de ficar muito na teoria. Outros, eu acho que esse modelo, eu acho que tem que ser aquele... Ah, meu irmão, larga desse papo, velho. Piegas. É, já, já ouviu aquele termo? Prosopopeia flácida para los bovinos. Traduzindo, <risos> conversa para boi dormir. <risos> a galera tem muito disso, cara. Prosopopeia, prosopopeia <coughs> flácida para los bovinos. Vai lá e roda dado, velho. E a melhor forma de aprender é isso rodando. E lembra, eu, sou, eu faço hoje análise de dados, eu não sou estatístico. E eu faço questão de citar aqui que nós temos o a Lei 4.739, de 15 de julho de 1965, que dispõe sobre o exercício da profissão de estatística e das outras providências. Então, se a gente pega aqui, qual é a função do estatístico em si? Né? O estatístico, falando de estatístico, planejar e dirigir a execução de pesquisas ou levantamentos estatísticos, efetuar pesquisas e análises estatísticas, emitir pareceres no campo de estatística, aí vem uma questão. A gente também não faz isso? Nós fazemos isso. É Mas eu falo assim, eu faço análise de dados, eu não faço estatística. Se eu quero ser estatística, eu vou lá e faço uma graduação. E falta, assim, uma conversa entre estatísticos e profissionais da área da saúde para rodar os dados. Para mim, cara, deveria ter um estatístico num programa de pós-graduação da UCB. à disposição ali dos alunos para conversar e por aí vai. Deveria, sim, ter, cara. E não tem. Isso a gente tem esse formato lá fora. Lá fora tem, Rafa. Tem um estatístico, cara. Espera. É. Entendeu? Muito tudo, né? A compreensão
0: do contexto isso, e a aplicabilidade. Isso, cara. É isso. Você tem a teoria e a
1: prática que vão se encaixar para o melhor resultado da pesquisa, né? Então tem que ter melhores conversas. É o que acontece. Você, aluno, por exemplo, fica perdido. É. Você não sabe para onde ir. E sabe qual É o pior. Quem, na verdade, tem que entender os fenômenos, as variáveis, somos nós, cara. É o aluno que entende. O estatístico, no máximo, ele vai dar alguns pitacos, tudo. Por isso que, às vezes, quando a gente entende bem do modelo estatístico, é melhor a gente rodar, porque a gente entende o fenômeno. A gente compreende. E é legal, cara. Mas, por exemplo, você fica perdido. Não é só você. Tem outros também que ficam. E isso é uma problemática. E, assim, aí, cadê o supervisor também para orientar nessa parte? Ele também tem que entender de estatística ali. Se ele chegou naquele cargo, ele não tem que falar Ih, pois, procura não, dar jeito. fulano, que eu não sei, não. Não, cara. Se ele passou para a parte quantitativa, que ele entenda da parte quantitativa. Se ele passou para a parte qualitativa, que ele entenda de modelos qualitativos também. E ponto. É isso. E aí o aluno ele fica somente responsável. Não. Supervisão também é para isso. As estatísticas dos meus alunos, quem é que roda? Eu. Isso é eu que rodo. Massa, legal. O passo que eles têm que estudar para defender, mas eu vou lá e voto, porque se eu sei disso, por que, que não vou ajudá-los? São os meus alunos. Então, assim, por aí vai, tá?
0: Legal. Muito bem. Então, você falou sobre, sobre um, um assunto interessante, né? Que, sobre é, o uso da análise de dados, inclusive como possibilidade de prestação de consultoria. A gente vê, inclusive, outras pessoas aí nas redes sociais é, oferecendo esse tipo de, de suporte né, para pesquisadores, para jovens pesquisadores, pesquisadores, inclusive pesquisadores experientes que, de repente, não dominam tanto a técnica. O senhor visualiza isso como uma possibilidade de atuação para aqueles que pretendem se aprofundar nos estudos sobre estatística e até que ponto essas consultorias elas podem acontecer, o senhor já falou um pouco sobre a lei aí, é, quais são os cuidados que quem que for querer se aventurar, se aprofundar nisso deve ter em relação a essa questão do exercício, da profissão, em relação à legislação,
1: professor? Cara, isso aí é, é legal, assim, porque não adianta só oferecer o serviço se você também não sabe executá-lo. É. Entende? Porque senão você acaba rodando a análise de forma inadequada. Então, assim tem que saber, irmão. Inclusive, essa análise de dados, eu estou deixando bem claro aqui. Eu, da RAM, ofereço consultoria e análise de dados. Quem quiser, está ouvindo esse podcast, pode me chamar. Mas não são é. todas análises de dados que eu faço. Eu tenho um limite. E se eu quero aprender algo novo, eu vou lá e aprendo, para depois ofertar esse tipo de análise de dados. Então, assim, tem que entender, tem que compreender e, e sempre utilizar o termo análise de dados. Não estatística. Legal. Análise de dados, né? E... e é isso, cara. Mas faz parte da nossa função compreender isso aí. Porque senão a gente não roda os dados, né? Fica complicado. E, cara, é fundamental esse processo. É... Eu gosto disso, inclusive, faz parte dos objetivos que eu tenho, porque 2023 está um ano que tudo pode acontecer comigo. Mas um dos objetivos no ano de 2023 é publicar um livro sobre estatística. Uau teórico e prático, para ajudar os alunos, Muito bom. tanto no programa SPSS, JASP, em diferentes programas, sabe, abordar para a galera ter esse melhor entendimento, compartilhar toda essa experiência que eu adquiri, com o passar do tempo, e colocar isso num livro, com teoria e prática, com vídeos, ensinando, para que a galera consiga realizar também, um dos objetivos bom, tá? que eu tenho para até o final de 2023. Tomara que dê muito certo essa
0: publicação, tenho certeza que pode virar um livro de cabeceira para muitos alunos aí, estudantes da educação física, tanto na graduação quanto na pós-graduação, para poder aliar essa teoria com essa nossa prática clínica, que a gente sabe que às vezes os modelos ficam um pouco distantes, e tendo você que é especialista na educação física, mas é bastante conhecedor da, desses modelos de estatísticos, vai ajudar muita gente. E o, a próxima pergunta é exatamente nessa linha, né? O senhor falou sobre o Endfield, Eu queria que o senhor citasse aqui para os nossos ouvintes, sugerir é, sugerisse alguns livros, alguns autores sobre estatística, que eles possam estar né, tá dando aquela aprofundada, conhecendo mais a importância dos modelos estatísticos, tanto na área da educação física, como nas demais áreas da saúde, ou, inclusive, também plataformas digitais, né, páginas é, do, do Facebook, Instagram ou YouTube, que o senhor conheça, saiba que o pessoal passa uma divulgação científica
1: interessante a partir é, dos modelos estatísticos, professor. Cara, assim, na era da informação que a gente está hoje, a gente tem muito acesso a Faça é muita informação, né, que a gente queira, mas a base é o livro, não adianta. Então, esses livros de estatística, como o próprio Endfield, Estatística sem Matemática para a Psicologia, da própria Dancer, o próprio livro do Thomas e Nelson, né, de é, pesquisa aplicada à atividade física, o livro do professor Maurício Gomes Pereira, que é Epidemiologia e Atividade Física, como Redigir e Publicar Artigos Científicos, o cara ele vai ter que aprofundar nos livros, né. Inclusive, ó, você tem ideia aqui, ó isso aqui é um acho que não dá para ver aqui ficou embaçado oh. isso aqui é um livro do Jacob Cohen que criou a parte do do tamanho de efeito. Oh. isso aqui é um outro que eu tive que reler para rodar aquele aquele tipo de estatística que é GMM né G então assim oh. tem que investir investir em parte física livros físicos né que eu gosto eu gosto muito de livro físico não gosto de de digital ah, assim é. gosta de ter o livro físico ali para mexer, riscar, claro. anotar e cara publica, é, e em relação às mídias é, procurar aqueles que falam de forma séria é, com rigor sobre a temática Fernanda Peres é uma uma mulher maravilhosa inclusive eu em algumas vezes quando eu tive dúvida eu fiz uma reunião com ela online para saber se eu estava no caminho certo cara ela é nossa cara sensacional e claro não foi de graça a reunião né então, tá ali foi 150, reais 30 minutos, para você ter ideia. Então, assim, 150 reais 30 minutos. Mas vale a pena. Valeu cada minuto. É, valeu cada minuto. O Bruno Damasio está com um negócio bom aí, da, da psicometria online. Nós temos. É, cara, de nome assim, de expoente que eu vejo, que eu gosto de seguir, são eles: Cientística, que é o professor Altaí, que inclusive é um psicólogo maravilhoso. É, e livros, galera. Tem um próprio site do Laert Statistics tem que procurar a Jess, tem que é, realmente tem que sentar a bunda e estudar, né? É, teve um professor que sacaneava. Por que, que o Bob Esponja ele é tão inteligente? Bundinha quadrada, né? Por que, que a bundinha dele é quadrada?
0: De estudar,
1: meu irmão. De estudar, de ficar com a bundinha lá sentada, tá? E assim, antes de finalizar, cara, qualquer coisa assim, eu, eu também tenho que falar que dedicar também esse tempo de crescimento a duas pessoas também que me ajudaram durante o processo. É, um deles é o Ramires Alçamitibano, onde eu também fiz a graduação com ele. Ele foi fundamental para eu entrar no mestrado, para eu abrir os olhos para muitas coisas erradas que aconteciam e ainda acontece no meio acadêmico, por trás ali nos bastidores, porque nem tudo é bonito, tá isso é importante citar. É, e também o Jonato Prestes, é, hoje ele não é só um pesquisador colega de trabalho, ele é um amigo. É uma pessoa onde eu frequento a casa dele e ele também frequenta aqui, a minha e a gente tem total Legal. acesso de conversa. E por incrível que eu pareça, o Jonato nunca me tratou com hierarquia desde o processo de mestrado, e sim como de forma horizontal. Então, eu pego muito daquilo que ele me ensinou e aplico com meus alunos hoje, porque eu tive essa base com ele. Então, é importante citar essas pessoas que fizeram Parte aí desse, desse processo, Ramires Alçamir Tibana e o Jonato Prestes. Bacana, muito legal. O professor Jonato, inclusive, esteve
0: com a gente aqui no nosso podcast, a gente gravou, tem um episódio dele aí, o pessoal pode é, encontrar nas nossas mídias sociais aí. E aproveitar também para poder fazer uma divulgação das suas redes sociais. Como que o pessoal pode te encontrar, professor Darran, seja fisicamente né, ou pelas redes sociais, já que o senhor também. É, costuma eventualmente publicar algumas coisas por lá, para o pessoal que está te acompanhando e verificando seus cursos, suas produções, enfim?
1: É, o da Rancunha, né? A roupa da Rancunha no, no Insta ali, mas ele é voltado mais para a parte de, de venda de curso, né? Coisas que eu faço ali por fora. É. Hoje a gente tem que ter um ganha-pão, né? Então... Verdade. E plano A, plano B, plano C, né? Porque a gente hoje está num lugar e amanhã não está mais. Uma das coisas que eu falo, assim, que para alguns lugares a gente só passa de um score numa planilha de Excel. E quando for necessário, deleta aquele score. E você é promovido ao mercado de trabalho, né? Quando eu falo assim, promovido ao mercado de trabalho, significa que você foi demitido. Então é importante a gente ter esse plano A, plano B e plano C. É o que eu faço hoje. A estatística que eu encontrei nela, estatística não, análise de dados... Uma forma de monetizar, de ganhar uma, um dinheirinho extra. E está indo muito bem, obrigado. As pessoas vêm, me procuram, procuram análise, a consultoria. E, cara, eu tenho ganhado bem com isso aí. Dá um ah. bom retorno financeiro. Somente a gente saber monetizar. E é isso que estou falando. A gente tem que pegar esse conhecimento de mestrado e doutorado e saber monetizar. Porque, do contrário, por que, que você vai fazer um mestrado e doutorado Somente achando que você vai ganhar mais dinheiro, não vai. Para quem está no serviço público, tudo bem. Você ganhar mais um título, talvez aumente ali o seu... É, eu não sei como é que funciona, mas acho que a especialização, coisa assim do tipo, aumenta um pouco ali a, o salário. É é. Mas para o resto, não. O mercado de trabalho ele tem um, uma visão muito diferente de um mestre e de um doutor. E não adianta você passar todo o mestrado, doutorado, especialista na matemática. Quando você chega no mercado de trabalho, ele quer que você dê aula de, de dança. E você se especializou em mitocôndria, caramba, quatro, em ratinhos e por aí vai. Publicou nas melhores revistas, tem um currículo maravilhoso. Não conseguiu passar numa federal porque não vai ter concurso. E aí chega no mercado de trabalho, o cara fala ó oh, a gente tem aula aqui para dança. É o que temos. Entendeu, cara, a minha crítica? Entendi demais. E, velho, a gente tem muito disso. A gente também, eu, cara, já falo, eu, inclusive, falo para a Geise, ele fala assim, Geise, monetiza esse conhecimento que você tem com síndrome de Down e vai ganhar dinheiro. Eu tinha tive várias conversas com ela, ela ia fazer isso aí, irmão. Ela vai fazer um negócio bom, cara. Nossa, legal.
0: Mas é isso, aquele papo lá sobre a questão de monetizar é fundamental, né? Saber utilizar
1: esse nosso conhecimento a nosso favor, né? Sim, cara. É... Sim. Inclusive, essa conversa eu tive recentemente com, com o próprio Hugo, Hugo De Luca, do Thiago Rosa. Ele terminou, terminou um curso recentemente de cientista de dados pela Harvard. É um tipo de, de certificação que agrega muito ao currículo. Eu falei assim, Hugo, monetize esse conhecimento que você está aprendendo de estatística, cara. Não fica só... Dependendo de pesquisa, pesquisa, ah, publiquei um paper, não sei o que lá. Tá, meu irmão, tudo bem, mas... Isso não necessariamente vai colocar dinheiro na, na mesa ali, velho. pão ali na, na mesa. Monetiza, eu falei isso pra ele. E é um cara que tá crescendo muito na parte de análise de dados e tá indo bem. Inclusive com o programa R, que é claro. um que eu também quero, quero desenvolver isso aí claro. pro ano que vem. Então, é. assim, a gente tem que saber monetizar. Se não terminou... E aí? E aí, uma mão na frente e outra atrás, né? É chamado lá para aula de dança, se chamar, né? <risos> é, e se chamar. E se chamar. Por isso que eu sou a favor, sim, do aluno trabalhar durante o mestrado e doutorado, se ele puder, mas ele também tem que ser responsável o suficiente para entregar as demandas deles para o mestrado e doutorado. Pronto. Ele tem que ter essa experiência, né, de mercado, por aí vai, que senão já era. É verdade. Tô.
0: muito bem, já estamos chegando aqui na reta final de mais um episódio, extremamente interessante, cheio de informações privilegiadas aí, como professor da RAM, e depois dessa conversa, eu queria pedir para o senhor, para o senhor deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, ou dicas que o senhor possa dar, enfim, uma mensagem final para o nosso público. Cara, minha mensagem final é o seguinte, ah, é... Cara,
1: a <risos> mensagem final é uma das que o que o Jonathan sempre citava, mas faz parte da filosofia, né? que é ética, rigor e imparcialidade. Se você pisar em alguém, tome cuidado, porque... Essas coisas voltam. Então, assim, seja ético. Pode estar dando tudo certo, mas a hora quanto é chega. E aqueles que estão aí, cara, sim, cuidem da saúde mental, acho que isso é fundamental. Saibam dizer não quando for necessário, e... mas cuidem da saúde mental, isso também é fundamental. Não adianta ter um ótimo currículo se sua saúde mental não está em dia. O que, que você vai conseguir produzir? Nada. Nada. Então, as pessoas elas ficam muito cegas na parte da vaidade, de conquista, resultado, resultado, e esquecem de cuidar daquilo que é o mais importante. O corpo é o templo, né? Então, isso é fundamental. Se você não tiver isso, como é que você vai se dar bem com seu filho, com sua namorada, com sua esposa, com sua mãe, e por aí vai. E algumas pessoas esquecem disso, porque querem de você somente resultado, 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 e não é assim. Saiba dizer não. Né? Então é isso, acho que. É esforço fundamental, né? tem que seguir. Como mensagem final, se está com dificuldade estatística, me procura. <risos> Pronto. Boa! <risos> Show de bola! Essa é a mensagem, pô. Tá gotificado de estatística na área de dados? Não procura, vou cortar uma consultoria massa. Excelente.
0: É isso aí. Hoje tivemos conosco aqui no episódio do podcast Ciência em Movimento o professor Dahan da Cunha Nascimento conversando sobre educação física e estatística. Agradecemos a presença e disponibilidade do professor para conversar com a gente neste momento e abriantar nosso podcast. Valeu, professor! Um grande abraço, viu? Valeu, mamãe.